0: Es un programa de contenidos tipo A que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o
1: responsables smiling next to oprah and the queen oh every time i close my eyes i see my name in shiny lights yeah a different city every night oh i, I swear the world better prepare for when i'm a billionaire Yeah, I would have a show like Oprah. I would be the host of everyday Christmas. Give Traffy a wish list.
2: I'd probably pull a Angelina and Brad Pitt and adopt a bunch of babies that ain't ever had shit. Give away a few Mercedes like, here, let me have this. And last but not least, Grant's about any last wish. It's been a couple months that I've been single, so you can call me Travis Claus, modest the ho-ho. Get it? I'd probably visit with Katrina here. And damn sure do a lot more than FEMA did. Yeah, can Forget about me, stupid. Everywhere I go, I have my own thing, oh, every time I close my eyes. What you see, What you see I see my name. Pull out your wallet, put it in the air
1: and say, I wanna be a billionaire, so fucking bad. Oh, yeah. Buy all of the things I never had. Everything. <laughs> I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the queen. What up, bro?
3: ¡Buenos días, Venezuela! ¡Buenos días, Caracas! Y en particular un caluroso saludo en esta mañana capitalina para mis compatriotas de la parroquia San Agustín, nuestros anfitriones, amables anfitriones de todos los días miércoles. En este día de hoy, miércoles... 14 de octubre del año 2020, por su estación cultural Alameda 100.3 FM, en nuestra doceava edición del programa Hablemos de Criptos y Algo Más. Presentado por En los Controles, mi amigo Rubén Cirrus, en la dirección de la estación, mi otro gran amigo. Javier Marín, el arroba el Javier de la Salsa y quien les habla, el criptoentusiasta Humberto Quevedo nuestros contactos para recordar aquellos que ya nos han sintonizado en otras oportunidades en Twitter trabajamos con el arroba Radar Económico 2 y el arroba Hquevedo 46 es el Twitter personal de este servidor así como el teléfono en cabina al 0212 716 5934 donde ustedes podrían dejarnos sus comentarios, sugerencias o cualquier tipo de pregunta que quieran hacernos. Estamos como siempre para servirles. Entonces hablábamos de la estación Alameda 100.3, su radio cultural de la parroquia San Agustín. Como siempre, al inicio de nuestro programa nos enfocamos en explicar el tema central del mismo. Como siempre les digo, el tema central es la educación financiera y la introducción en la criptoeconomía. Nosotros buscamos mezclar de una manera bien eh, armoniosa tanto el tema de la educación financiera el cual es muy importante como la criptoeconomía en la cual creemos como un nuevo modelo disruptivo que entra a jugar en la vida de las naciones específicamente o muy particularmente la de Venezuela que es la que nos atañe eh, pero en general como, como es importante siempre y como lo, siempre lo conversamos eh, también es bueno saber el contexto en el cual se desenvuelve toda esta nueva tendencia, digámoslo así nosotros estamos convencidos de que la educación es una herramienta fundamental para la liberación del hombre y no solamente la educación formal como normalmente la conocemos, de la escuela la universidad, etcétera Sino también la educación de hogar, la educación, incluso la educación como sociedad, que nosotros mismos debemos eh, darnos, ¿okay? eh, aquellos que tengan un poco más de experiencia, transmitir a, al resto de sus connacionales, para que de esta manera las personas se blinden con el conocimiento. Nosotros creemos que el conocimiento es un escudo que nos protege. Adicionalmente, creemos mucho en la libertad económica. Pero la libertad económica entendida como la libertad individual, donde tú controles tu dinero. Ojo, no solamente cuando hablamos individual no nos referimos al individuo o a la persona, sino incluso al Estado o a la Nación, en donde lamentablemente tenemos como circunstancia actual a nuestro país que está siendo sometido a, una, a un ataque despiadado por, por algunas potencias, particularmente la, el país eh, de los Estados Unidos de Norteamérica y precisamente por eso es que nosotros vemos que hay una una convergencia en los intereses de aquellos que nos denominamos criptoentusiastas y que promovemos la criptoeconomía con las necesidades de un país como Venezuela entonces Venezuela es un país, como ya digo, que tiene esta situación bien difícil, coyuntura bien difícil del punto de vista, de todo punto de vista, pero digamos que en donde más nos está pegando es en la parte económica y con una libertad económica lograda a través del control de sus propios recursos, nosotros somos de la creencia que se pueden eh, allanar los caminos para, digamos, comenzar nuevamente o retomar un sendero de progreso y de crecimiento. Eh, en función de, de, de esto digamos que así lo que nosotros llamamos algunos genios hace algunos años inventaron un nuevo sistema monetario que es el sistema monetario de las cripto de las criptomonedas y que desde nuestro punto de vista y el análisis que hace también mucha gente relacionada con el sector es un sistema que se contrapone muy fuertemente al sistema financiero tradicional y por lo tanto se produce una lucha, una lucha de intereses, de poderes. Y bueno, nosotros estamos del bando de los que creemos en la, en la verdadera libertad económica. Es decir, del mundo de, los, de las criptofinanzas y el mundo de la criptoeconomía. También en nuestro programa, como también eh, pueden recordar, eh, hablamos mucho del petro. Obviamente si somos unos exponentes del tema cripto, aunque no todo el que eh, pregona las criptomonedas, eh, promueve la criptomoneda nacional, el Petro. Sin embargo, nosotros somos de la corriente, <ríe> perdón, que eh, creemos en el Petro como proyecto, que creemos que es la herramienta fundamental para la liberación de nuestra sociedad. No sola, no aislada, no de manera aislada, sino eh, digamos que coexistiendo con un conjunto de criptomonedas que ya están eh, digamos en el mercado de hace mucho tiempo o de hace algún tiempo, han desarrollado su proyecto y entonces nosotros nos damos cuenta que combinando las potencialidades y la ventaja de nuestra criptodivisa, el petro, con las potencialidades y la ventaja que dan otras criptomonedas, se puede lograr el objetivo que es la liberación, de la cual ya venimos hablando. Obviamente en este programa se tiene que hablar de historia. Eh, cuando hablamos del contexto geopolítico ya vamos a, ya vamos a ver cuál es el, el tema el, el título que le pusimos al programa de hoy eh, donde hoy precisamente cala eh, desde mi punto de vista a la perfección el, la importancia de lo que es el estudio de la historia y el repaso de la misma porque cuando la leemos cuando estudiamos la historia la pasada, la reciente nos damos cuenta que muchas de esas cosas que estamos ahorita viviendo ya han, pasado en el, en el, ya han pasado anteriormente, entonces si la entendemos, probablemente nosotros vamos a poder preparar mejor para el futuro. Y bueno, también nosotros siempre le damos un toquecito picante a nuestra participación, sobre todo al comienzo del programa. Yo me tomo unos minuticos para hablar de lo que llamo mis travesuras, las travesuras de la semana. Ya los que me conocen saben que la ten, no es que la tenga agarrada, repito, con el amigo Trump. Bueno, él no es mi amigo, bueno, ni, ni pienso serlo, pero con el señor Donald Trump. No es porque él sea demasiado importante en este juego geopolítico mundial, pero ciertamente es ahorita, digamos que la cabeza, ¿verdad? figura ¿ok? de ese poder hegemónico que constituye los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, bueno, lamentablemente para él siempre es blanco de, eh, digamos, de aquellos que somos críticos, que somos críticos y que luchamos por la verdad, por la justicia de los pueblos. A lo mejor hay a lo mejor no, estamos seguros que hay intereses y poderes mucho mayores que los del señor Trump allá en los Estados Unidos, y así lo que hemos estudiado un poco, eh, digamos, en qué consiste la política norteamericana, eh, lo sabemos, son intereses difusos y muy muy poderosos y él ciertamente bueno representa una rama o un sector de esos intereses que eso sí todos tienen algo en común, ninguno está a favor de los pueblos, ninguno de los intereses de las élites y de la cleptocracia que, que gobierna ese país de los y así lo digo, cleptocracia de los países que de, de los intereses que gobiernan ese país, los Estados Unidos está a favor de los pueblos y mucho menos de un pueblo como el de Venezuela, que es un pueblo aguerrido, irreverente, eh, siempre ha demostrado en su historia que no nos amilanamos y no nos acordamos ante nada, entre las dificultades, etc. Salimos adelante, sabemos luchar y venceremos, y no lo digo como un cliché. Bueno, entonces resulta que el amigo Trump anda como desesperado, vale. Eh, bueno, primero creo que batió el récord Guinness. Porque se contagió de, de coronavirus, ellos mismos lo, lo reportaron, y al día siguiente ya estaba curado. O sea, bueno, eso, eso hay que, es un caso de estudio. Eh, yo me imagino que los científicos ya están montados en estudiando toda la genética de este señor, porque de verdad que es un milagro para la ciencia eh, lo que logra este señor. Entonces, eh, obviamente esto es sarcasmo, esto es lo que es un show irresponsable de un señor que no haya como hacer para levantar una campaña presidencial interna que no le, no, no le pinta muy bien. Tenemos allí una infinidad de elementos eh, en la, el tema de la política norteamericana que se ve que se, eh, que se eh, colocan en la, en, la, digamos, en la palestra de la opinión pública de ese país simplemente con el objetivo de lograr... Eh, una un rédito político eh, tenemos el ejemplo de la fulana trama rusa que no es más que la patraña don, que, que no es nueva, que empezó inclusive en la campaña electoral anterior donde él resultó ganador eh, auspiciado por su contrincante que tampoco era amiga de nosotros, es más yo llegaba a pensar que, cuidado si no son peores los demócratas que los republicanos y si ese señor hubiese sido presidente, no sé en dónde estuviésemos ahorita este no estoy diciendo con esto que que tenemos que dar gracias porque el señor Trump fue electo ni nada de eso pero bueno digamos que empezó una fulana trama rusa en donde le están echando la culpa a Rusia de, bueno, de prácticamente todos los problemas que tiene Estados Unidos ahorita. ¿Okay? Este supuestamente los rusos intervinieron en, su, en el resultado de sus elecciones manipulando etc después al final del día se descubrió que sí hubo una manipulación desde el punto de vista usando redes sociales eh, usando la red social esta de Facebook no estoy seguro que tanto pudo haber influido en el resultado final pero hay informaciones hay estudios bastante serios este, de una empresa británica contratada por, por gente allegada al, al entorno de Trump y que efectivamente manipuló dentro de la red social de Facebook este, las informaciones y la publicidad que en esa red se transmitía de tal manera de tratar de eh, mover el, la intención de voto del electorado de allá eh, a favor de este candidato y eh, como el sistema de ellos se basa en una cuestión de colegios electorales, etcétera, no es una elección en primer grado, sino a través de colegios electorales, entonces bueno lograr los objetivos que la matemática le daba en cuanto a la necesidad de colegios electorales o votos de colegios electorales que necesitaba la, el, el señor este para lograr eh, su elección en el periodo presidencial pasado que fue en el 2016 ahorita en el 2021 eh, los demócratas quieren volver con ese tema entonces se, lo, lo que quiero decir con esto es para no entrar demasiado en detalles de lo que está pasando allí porque eh, ahí tenemos infinidad de cosas como el golpe de estado que le está dando él mismo a una gobernadora, eh, la gobernadora de Michigan, en donde se involucra el mismo FBI y descubre, esto sí es muy importante destacarlo porque ellos siempre usan argumentos como eso para atacar a nuestro, a nuestro país o a la revolución en este caso, pero yo lo siento como un ataque al país, porque ellos no tienen por qué intervenir. Pero yo, que soy una persona eh, individual, que, digamos, mi opinión me las debo a mí mismo y a mi público, me siento en el derecho de decir esto. Pues. Eh, ellos critican que nosotros aquí tenemos una fuerza, eh, un componente dentro de la Fuerza Armada llamado la milicia, y resulta que ellos tienen milicianos por todos lados, de hecho, sin ningún tipo de control, una especie de paramilitares, y bueno, resulta que descubrieron un grupito de estos paramilitares que ellos llaman milicianos usando un eufemismo que le estaban montando un golpe de Estado a una gobernadora que no es por cierto del partido del presidente porque la gobernadora tenía unas ideas con relación al tema de la pandemia y el confinamiento diferentes a, a este señor bueno se ha descubierto y se ha destapado tremendo tremendo rollo ahorita a nivel legal allá en Estados Unidos y bueno y, ese, y bueno y eso está allí prendido en estos momentos entonces si nos damos cuenta ellos están en un tema de campaña electoral interna muy que está muy caliente y entonces ellos, por supuesto, y tenemos que estar conscientes de eso, ellos van a utilizar cualquier elemento, cualquier elemento, tanto un, un, un bando, porque, porque son como unas bandas, ¿no? Un bando como el otro va, va a buscar cualquier elemento, sea de política nacional, de interna allá, o de política internacional, como por ejemplo el caso de Venezuela, a su conveniencia. Y entonces, entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado por eso porque entonces nos involucran en su campaña interna. Y eso es un problema de ellos. Ellos están ahorita, como les digo, en un tema coyuntural, interno electoral, pero que también tiene una connotación a lo, a lo externo, ya que no podemos descontextualizar que ese país también es el, el así llamado imperio, imperio hegemónico. Entonces que está en declive, como ya hemos también conversado en algunas oportunidades con algunos de nuestros invitados y aquí seguramente en el transcurso de este programa eh, vamos a, a colocar elementos bien interesantes allí que nos, los, nos van a permitir corroborar lo que estamos diciendo. Pero entonces ese imperio que está en declive entra en fase de desesperación y por eso es que se vuelve complicado para nosotros como país, que somos un país modesto en cuanto a tamaño, no así en cuanto a... A, digamos, a capacidades y en cuanto a, a valor eh, como nación ¿ok? y entonces pero ciertamente desde el punto de vista del poder eh, que podamos tener desde el punto de vista económico, industrial comercial o militar no, somos, no nos podemos comparar con, con, con ese país, entonces tenemos que tener mucho cuidado porque sabemos que las políticas que ellos están, eh, que están desarrollando allá nos afectan directamente y más cuando nos involucra porque somos tema de campaña que puede lograr cambiar o influir en la decisión final de cómo resulte eh, la elección presidencial de este año. Es más, no, ni siquiera de este año, dentro de dos semanas es la elección presidencial allá. O sea que las próximas dos semanas son cruciales para el destino de ese país, del imperio, y también nos afecta a nosotros. Entonces tenemos que estar muy pendientes de eso y por eso es que hay que denunciar y desenmascarar la, lo que está detrás de cada una de estas cosas que están pasando y saberlas leer muy bien bueno, ese fue el toquecito eh, o la travesura de esta semana ya vamos a empezar con el programa en sí el tema del día pero antes vamos nuevamente a recordar nuestros contactos el arroba Radar Económico 2 el teléfono de cabina 0212-716-5934 y el arroba HQ46 por acá en su 100.3% FM Alameda Radio Cultural, su emisora de San Agustín. El tema del día. Hoy escogimos un, un título que espero que sea apropiado y el desarrollo probablemente así eh, no lo dirá. El, he escogido, el siguiente tema, eh, el tema sería las criptos en la geopolítica. ¿Okay? Y para hoy también tenemos contamos como invitado especial a un colega, un comunicador alternativo, y que adicionalmente también es ingeniero de sistema, quiere decir que somos doblemente colegas, eh, tiene mucha experiencia en varios eh, ámbitos de la vida de la, de la vida de la ingeniería, pero también este, es un gran criptoentusiasta, o sea que vemos que hay tres elementos allí que, nos, que, no, que son comunes entre él y, entre nosotros. Entonces, él uh, es el amigo, el ingeniero Dani Difacio. Okay, es el coproductor del podcast, que es un programa, para los que no saben, es un programa um, como este, pero transmitido en internet, que se llama Criptopolis Financiera. Aquí en su programa semanal, hablemos de cripto y algo más. Aquí tenemos al señor Dani Difacio. Entonces, bueno, yo sin más preámbulos, primero que nada voy a... Eh, darle la palabra a Dani, quiero que se, que él mismo haga su, una breve introducción y comencemos con lo que es el desarrollo del programa. Dani, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, perfectamente, Humberto. Un abrazo. Buenos mano. días, bienvenido. Gracias, Vale. Gracias por tu paciencia.
0: No, no, excelente. Que Primero agradecerte profundamente la invitación a tu prestigioso programa para tener acceso a tu audiencia. Que, que, más, que más bonito este poder estar en un programa donde se trate temas de, de tanta actualidad como los que menciona Humberto de verdad que además de eso quería eh, felicitarte hermano porque de verdad que la labor que, que emprende desde el punto de vista comunicacional tanto por radio como por redes sociales es inigualable son esas las cosas que, que van nutriendo la formación, la educación, sobre todo el desarrollo de las ideas en, en estos momentos tan tan asiagos, pues porque como bien lo decías tú, el sustento de todo lo da la herramienta y el principal escudo es el conocimiento y eres un, un coloso un, un, un trabajador incansable en ese sentido en todas las instancias que te conozco.
3: Gracias hermano, gracias, bueno me sonroja no esperaba, no esperaba eso, pero bueno, te agradezco tus palabras, en realidad uno mi, mi, mi guía eh, siempre ha sido desde hace mucho tiempo el de tratar de ser útil eh, para mí es muy importante tratar de serle útil sobre todo a mi país lo aprendí desde muy chamo cuando estaba en la, en la academia militar en la escuela naval más, más específicamente allí uno aprende muchas cosas pero una de las cosas que primero aprendes es amar al país amar a la patria yo siempre le digo a la gente mira, la patria es como tu madre o sea, si tú no quieres a tu madre o sea, entonces, ¿qué tipo de persona puedes ser tú? Entonces, cuando tú aprendes a querer a tu país, lo primero que haces tú, como haces con tu familia, normalmente las personas que hacen, bueno, proteger a su familia, buscar siempre lo mejor para, para lo suyo. Y yo siento a mi país, a Venezuela, lo siento como mi gran familia. A pesar que, obviamente, bueno, no estamos de acuerdo con todo, pero igual pasan casas. O sea, nosotros tenemos problemas con nuestra mamá, nuestro papá, nuestro, eh, las esposas, los muchachos, etcétera. Entonces, nosotros, eh, pero tenemos un sentimiento de responsabilidad de protegerlo. Entonces, en el caso de mi país, que yo observo que hay una gran eh, hay un gran déficit en cuanto a conocimiento ¿okay? de la verdad, que es muy importante, y el mundo de las criptomonedas. A mí me pareció, desde el primer momento que empecé a, a estudiar este asunto, como que, como que abrió eh, un velo que había allí este, en esta sociedad, este, yo dije, no, mira, esto 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 hay que transmitirlo Esto es como un evangelio, prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a tratar de contribuir De la manera que, bueno, que de repente uno sabe Pues que es simplemente transmitiendo la información Diciendo nuestras verdades, pues Y compartiéndola con los, con los que quieren escucharlo, ¿no? Y, y creo que tú en eso coincides conmigo, ¿verdad? Sí, total y absolutamente, Humberto Sí bueno, mira, Dani eh, Nosotros dividimos el programa de hoy Como bueno, tú sabes, somos son cuatro cortes y quería, Pero la línea va a ser Básicamente la misma Pero hay que empezar por el comienzo Entonces Como ya te advertía en, Antes del, del comienzo Vamos a empezar con el tema Del contexto geopolítico global Así, a, a propósito Del, del título de la, Del programa las criptos y la geopolítica pero te voy a dar a ti la palabra para que me digas tú cómo tú entiendes el contexto geopolítico actualmente y cuando hablamos de geopolítica eh, tenemos que hablar de todo el planeta ¿okay? para entender más adelante cómo esto nos puede llevar al punto que queremos que nos lleve que es el tema de las criptos, y ver las criptos como una solución a en este caso un problema que tiene Venezuela pero también el mundo lo que pasa es que nosotros somos, digamos, estamos siempre a la vanguardia, siempre nos ha tocado. Entonces, Dani, dime tú, ¿cómo está el contexto geopolítico? Me equivoco yo cuando digo que este señor Trump y lo que él representa, más que todo no es él, sino lo que él representa, son las fases, estamos ante una fase final de un imperio decadente que lo torna al mismo tiempo muy peligroso.
0: Eh, Humberto, una preguntita antes de iniciar, eh, que me están pidiendo ¿Cuál es el dial de la, de la estación?
3: Ah, disculpa, sí, eh, repito es 100.3
0: FM ¿Perdón?
3: 100.3 en Caracas, ¿ok? Sí Ok 100.3 FM
0: estoy hablando ah, aquí a mi, a mi hermano que está por allá y a otros <risa> familiares y, y amigos ¿no? Ah, no, vale, no.
4: Vale.
0: Fíjate, eh, Humberto, de verdad que para, eh, yo pienso para contextualizar Geopolíticamente, cuando en eh, la geopolítica Obviamente involucramos el, el globo terráqueo Todas las relaciones de los países del mundo en el momento actual eh, no, no lo podríamos entender Sin antes también eh, hacer una revisión histórica Aunque sea somera, por razones obvias de tiempo En las cuales podamos tener el, el marco de lo que hoy estamos viviendo para, el, para llegar al día de hoy y a las relaciones sobre todo en el marco en, en, en torno al tema de la del programa que es la criptografía y todas las relaciones de poder mundial eh, básicamente las relaciones de poder son determinadas por un, un hegemón y una serie de historia ahí pero no hay un hito un hito histórico al cual quiero eh, retrotraerme de tal manera que nos da una 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 firme ubicación en ese en, en todo lo anteriormente hablado 1971 1971 Estados Unidos presidente Richard Nixon correcto eh, en ese momento eh, sucede, sucede algo muy importante y hay que saber las razones por lo que sucede eh, recordemos que lo que llamó se llamó el Nixon shock se toma en en el mes de mayo, si mal no recuerdo, una ruptura en lo que es la determinación del patrón oro para la moneda emitida por Estados Unidos, como es el dólar. Uh -huh. Recordemos que la Reserva Federal es una banca privada estadounidense, donde se incluyen los intereses ahí las grandes corporaciones de dicho país. Richard Nixon toma la decisión, pero ¿por, por, ¿por qué lo toma? Bien, recordemos que en el mundo se venían dando una situación de una guerra fría, hay toda una, una debacle, producto un, de, de muchos errores, por cierto, debemos vernos en esos espejos, por el amor de Dios, de la Unión Soviética y eh, el Glasnost y todo lo, la, la, lo que logró hacer, no tengo duda de ello, el gran hegemón que se tejía alrededor de, del imperio estadounidense contra la Unión Soviética, logra a través de Gorbachev, con el Glasnost y todo un proceso, destruir, de socavar toda la fuerza que había venido teniendo la Unión Soviética. Eh, producto de ello, ellos hablaron de la caída del muro, el fin de la historia y el pensamiento único, y actuaron en consecuencia. Para no hacer largo este cuento, que invito a que lo, eh, lo revisen, eh, hay un hecho histórico que solamente lo voy a nombrar, pero que ruego a que lo, el, el que no lo sepa en detalle, por favor lo revise. Producto de la Segunda Guerra Mundial, finalización, se establece un acuerdo mundial llamado Bretton Woods. Muy en estos días y en, en todo lo que es economía ha estado muy sobre el tapete. Bretton Woods, precisamente es el que establece. Traguito de café. Eh, ...establece lo que es el patrón oro, o sea, el, el dólar como moneda de intercambio y de y de reserva internacional... ...y el patrón oro para dicha, hasta allí las reglas de juego habían venido funcionando. En 1971, con el rompimiento de esto, de este patrón oro, se socaba todas las reglas de la economía mundial dije que había que citar las causas precisamente las causas es el déficit, el Correcto. déficit comercial en la balanza comercial, el déficit comercial no es más que tú compras más de lo que vendes.
3: Sí, es un sistema cuando, basado en deuda básicamente. Exacto, y cuando tú tienes, por ejemplo, nosotros
0: queremos tener un Bolívar fuerte, nosotros queremos tener un Petro fuerte, nosotros tenemos que tener una divisa nacional fuerte, nosotros tenemos que tener mayor ingreso al país de divisas sea bitcoin, sea dólar, sea euro sea yuan, sea lo que sea versus la salida de dinero del país cuando la, la relación a la inversa tú tienes un déficit esto se le presentó por primera vez a Estados Unidos en 1971 y ellos optaron a lo macho rompen el acuerdo de Bretton Woods y dan rienda suelta a, la in, a imprimir dólar de manera eh, libre y sin ningún tipo de respaldo basado precisamente en lo que dices tú, desde allí en deuda, es decir que el dólar estadounidense es una moneda la cual tiene como respaldo un papel o un bono eh, y por ende tiene la posibilidad infinita de generar papeles llamados dólares, el mala moneda fiat dólar Ahí ese eso hay que tenerlo en presente para llegar al día de hoy sí. esto esto viene colapsando Humberto y audiencia desde el año que se hace evidente, pues todo esto muestra de una gran decadencia del imperio estadounidense, de Estados Unidos como nación y de lo que internamente viene eh, sucediendo desde esa época en el 2001 eh, ya se, se, se da la, la visión, porque si tienen algo es que venga a largo, a mediano a corto, mediano y largo plazo con sumo detenimiento y en consecuencia actúan ¿qué venían viendo Estados Unidos eh, posterior a ello? Una, una debate o sea, ningún imperio sea el romano, el otomano, cualquiera no se va a defender por supuesto que sí y está en plena eh, en plena fase, quizás terminal está está por verse eh, en ese momento 2001 ¿cuál fue el hecho más notorio? que hoy en día por cierto, ya es admitido por, por todos que fue hecho adrede, la caída de las Torres Gemelas, 2001 pero la caída de las Torres Gemelas fue solamente un hecho sin lugar a dudas hecho por el propio Estados Unidos eh, el, la gran excusa para declarar la guerra mundial al terrorismo la guerra mundial al terrorismo no fue más que la excusa para hacer manos libres lo que fuera con todas las naciones y, y defender sus intereses por encima de cualquier reglamentación como se ha quedado en evidencia en el caso de Venezuela Siria, Irán, Libia Afganistán eh, etcétera y fue a partir de allí cuando toma la, la, la ofensiva mundial y manos libres actúa con todo lo que le provoque llamar terrorismo y ahí meten cualquier cosa en esa ensalada como na como narcotráfico etcétera imagínate tú llamar eh, 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 tener como bandera el narcotráfico narcotráfico a la a la a la poten, a, la, a la nación más consumidora de drogas del del planeta,
3: claro, imagínate es que eso, tú ser
0: eh, aliado y tener bases militares en el mayor productor claro, de drogas del mundo, o sea, son,
3: son la principal demanda y entonces protegen también el principal productor que, que es Colombia, una,
0: in una inmoralidad que solamente los imbéciles no pueden ver, o sea, es cuestión no solamente de amor patrio, también hay que tener ese amor a sí mismo para no ser tan, tan estúpido y no poder claro. entender estas cuestiones tan elementales ¿no? pero pero eh, a lo que voy es que en ese momento, 2001, hacen eso, pero no lo hicieron porque ellos son malos y son guapetones y quisieron matar dos edificios llenos de seres humanos que trabajaban en Colestrino Donde estaba el poder, el centro financiero, imagínate el mensaje, hermano, o sea, o sea, hasta dónde pueden llegar. O sea, uno dice eso en una, en una sola frase, pero oye, ahí hay padres, hay madres, hay niños ahí, qué desastre ¿no? o sea, y sus propios ciudadanos porque ni siquiera, ni siquiera son
3: ciudadanos de otro país, sino son ciudadanos sus propios ciudadanos
0: es impresionante y el que dude esto, que por favor investigue que lo no, que no nos crea, que no me crea no importa, pero que investigue, se dará cuenta sí,
3: tal vez vean ellos los, no, los, no pusieron las bombas
0: los documentales de Michael Moore vean claro, impresionante, claro. Sicilia así habla Sicilia que es nuestro aquí, que, que por cierto no es nada chavista, lo, le cortaron y, le, le, y lo censuraron todo porque profundizó mucho, o sea, de eso no hay, no hay lugar a duda Pero a lo que voy, no solamente eso, sino que esa debacle que venía en caída libre quiso ser eh, parada, detenida por ese acto salvaje, que no es nada las dos torres y las muertes, sino las muertes que vivieron después en todos los países del mundo. Donde donde acaban de imponerse a la vaquera. Y muchas veces se impusieron a la vaquera, como el caso de Siria, vaya a ver cómo está, como, como está Libia. Bueno, Siria es otro caso, pero bueno. No solamente eso, eh, perdón, no eso detuvo la debacle, no. En el 2008 se aparece y hay algo bien bien para los que no les gusta leer. Ahí, ahí busquen la gran apuesta o la gran estafa en una película muy interesante, donde les muestra por dentro lo que pasó en el 2008. Llamada la gran depresión, por cierto. Yo creo que la, la depresión fue la de los 30, pero bueno, muchos muchos teóricos analistas eh, llaman la gran depresión por lo reciente, será, en el 2008. Allí viene la gran burbuja inmobiliaria. No fue más que una expresión de la gran etapa estadounidense. La, el 2008 eh, eh, tiene como efecto inmediato una debacle en los mercados financieros es cuando caen eh, de manera abrupta indicadores de todo tipo, porque se denota una gran estafa que estamos haciendo en el mercado inmobiliario estadounidense, y bueno, eso es algo que también voy a saltarme, pero ténganlo allí presente, es una estafa financiera que se dio en Estados Unidos en el año 2008. Eso eh, eh, se sale del, del marco estadounidense, por cierto, hay que reconocer al difunto Ali Rodríguez araca en Venezuela, que salvó a, a, a los sectores burgueses venezolanos que tenían papeles en los bonos estadounidenses cuando hizo traer los capitales nacionales a casa y ellos, eh, bien molestos por cierto porque tenían su amado dólar y tuvieron que traerlo a Bolívares y con ellos resguardaron todas sus capitales porque la le iba esto lo hizo Ali Rodríguez porque no lo hizo, lo hizo, lo hizo primero porque iba a afectar la economía nacional, cómo afectó la europea. Ese jalón, ese jalón en esa piscina se lleva por los cachos Europa y pasa lo que ocurrió en el 2008-2009. Precisamente quería llegar ahí y me disculpa este, este, esta introducción de carácter histórico, porque si no no podemos eh, Humberto tener un contexto completo de la situación que nos a que el 2009 algo que yo me confieso no venía prestando mucha atención a pesar de que Dios lo tenga en la gloria un, tengo, tengo un, un sobrino que siempre me decía ah, tío Sebastián Dios lo tenga este, en la gloria este, el Bitcoin no sé cuánto yo lo veía como un coin como un coin de, 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 de videojuegos y bueno algunas cuestiones de, de intermediación interjuegos de consola y hasta ahí pues llegaba entre mi ignorancia que me declaró como ignorante en el tema, ahorita menos ignorante porque me he puesto de verdad como como tú bien lo decías como buen ingeniero del sistema y, 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 fin, y finanzas y economía siempre ha sido un, una, un área que me, me, me gusta mucho y bueno, he venido profundizando en esto hace un par de un par de años dos, dos años y medio más o menos bueno precisamente en el 2009 sale una propuesta de un anónimo una cuestión que yo mismo no me, no me explico muy bien, pero de manera anónima hay eh, Satoshi Nakamoto Crea el Bitcoin este, Esta persona puede ser un grupo Una corporación un, 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 un equipo de trabajo No está muy bien definido Sus orígenes Hay bastantes documentos Pero tiene un white paper Tiene un, un, unas reglas de juego Muy bien establecidas Y todo lo que es eh, el, La estructura de sistema, la estructura eh, computacional basada en las matemáticas, en algo que es antiquísimo, como el encriptamiento, eso que en los tiempos de, de, de la guerra medieval lo hacían con palomitas que mandaban mensajes, los cuales tú tenías dos códigos, uno emisor y otro receptor, en los cuales si, si atrapaban el mensaje no podían descifrarlo, pues eso a nivel matemático se hace y es el encriptamiento y desencriptamiento De allí que es una cripto, una criptomoneda. Y es en el espacio eh, cibernauta, en Internet, donde convive, donde vive toda esa información. En algo que es maravilloso, que es una, una cadena de bloques. Entonces toda la cadena de bloques es como el Banco Central Mundial, por poner una una analogía. Pues entonces allí nace algo que es el Bitcoin. El Bitcoin por primera vez había algo diferente al, al dólar, que es la moneda y sigue siendo la moneda internacional de intermediación comercial y de reserva de valor de los países, que había inclusive superado al oro cuando de, desprendió del oro eh, su, su denominación y bueno, todos los países tenían eso. Hoy en día... Tú tienes ya desde el 2009 hasta la fecha un avanzar de una década de, de, del bitcoin y vemos cómo eh, grandes corporaciones están en este momento en este momento ya haciendo uso de dicha moneda ya es una criptodivisa internacional y eh, le sale al paso a lo que es el, la, el, el dólar como moneda hegemónica de intermediación comercial y de reserva
3: de valor. Chévere. Eh, re, reitero. Chévere Dani mira este estamos acá en su programa hablemos de cripto y algo más estamos haciendo digamos que el contexto geopolítico eh, muy muy detalladamente expresado por el amigo Dani. Y bueno, como tú sabes cómo es el tiempo, Dani En, en radio y, y en vivo Bueno, el tiempo apremia, ¿no? Entonces ya llegó la hora de hacer el primer corte El corte de, de publicidad y el musical Pero al regreso, Dani, vamos a continuar desarrollando este tema Afortunadamente este es un programa largo Y seguramente, bueno, vamos a, a, a darle a la, a la audiencia Una mayor cantidad de información para que a medida de que vayamos desarrollando este programa y los subsiguientes, la gente cada día esté más clara de hacia dónde va la cuestión. ¿Te parece, Dani? Vamos, a, vamos entonces a un corte. Pero lo que pasa es que fíjate, nosotros aquí este, queremos resaltar eso de que ese poder hegemónico que ejerce el imperio norteamericano al final del día lo que tú ves, las bases, los cimientos lo que motiva eh, es simplemente el amor y el apego a lo material al dinero y, 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 y lograr su objetivo a través de cualquier medio la argucia como explicaba Dani son capaces de y no es la primera vez que lo hacen eh, sino directamente involucrarse en manejar el avión y explotar la bomba contra el edificio pero por lo menos por omisión Dani, creo yo que tienen culpa los, los norteamericanos, porque tú no me vas a decir ellos que con su super sistema de inteligencia y toda esa cuestión, y resulta que los tipos que, 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 que volaron esos aviones, bueno, se entrenaron ahí mismo dentro de sus su propias narices, entonces nadie se dio cuenta de nada de lo que ellos querían hacer. Como que si la cosa fue una novedad. Y no y en la historia, cuando vemos la historia, resulta que tenemos casos, bueno, uno sí y otro también, per Harbor... Eh, la cuestión está un dicho muy famoso allá que es el, eh, recuerden el Maine, el Maine fue un barco que, que se hundió allá en Cuba al comienzos del siglo, final del siglo XVIII, comienzo del XIX que fue lo que empezó la guerra hispanoamericana que finalmente, bueno, logró su objetivo que era quitarle España, a quitarle a España a Cuba cosa que por cierto tampoco era no es que estaban muy bien los cubanos ¿no? Este, pero bueno, lo que hicieron fue cambiar un imperio por otro y, y lamentablemente bueno, Cuba vivió durante y durante muchas décadas bajo el yugo prácticamente con un parapeto allí de, de, de gobierno de gobiernos locales pero vivía un parapeto que era básicamente un protectorado de estados unidos entonces ellos siempre buscan como imperio al fin la manera directa o indirecta de intervenir para pero para qué básicamente para lograr un objetivo que, que es realmente lograr la expansión del imperio y su poder económico que viene subyacente por eso este cuando Dani muy acertadamente hablaba de la, de la época del, del, de Richard Nixon en el año 71 cuando se rompe el patrón oro que es básicamente eh, recordando es el anclaje de la impresión de los dólares y por eso es que nosotros los criptoentusiastas criticamos mucho ese hecho histórico porque hasta ese momento y de acuerdo a los acuerdos de, de, de Bretton Woods el dólar sí iba a ser la moneda de reserva mundial, el acuerdo de Bretton Woods, los acuerdos que se hicieron post-Segunda Guerra Mundial, o cuando ya casi terminaba la Segunda Guerra Mundial, y ya se sabía lo que estaba o lo que iba a ocurrir, cuál le iba a ser el desenlace de la Segunda Guerra, y que iba a haber un par de potencias allí que iban a salir victoriosas de, de ese conflicto. Entonces, bueno, se estableció que el dólar iba a ser la moneda. Pero, eh, eh, esto es una teoría mía, Dani, eh, a mi manera de ver, ya para los años finales de los 60 y 70, Estados Unidos ya enmarcado en la guerra fría de frente contra la Unión Soviética necesitaba de alguna manera avasallar sobrepasar, vencer desde cualquier punto de vista o, cualquier, o por cualquier medio a su enemigo, otrora aliado eh, Unión Soviética y como pensó, como digo yo, pues los norteamericanos estratégicamente decidieron vamos a, a acabar con mi enemigo bueno, no iba a ser por la vía militar porque ellos estaban seguros que la destrucción mutua estaba garantizada 100%, porque digamos que militarmente ambas potencias eran muy buenas. O sea, cada uno tenía la capacidad para destruir al otro 700 veces. Entonces, bueno, la diferencia es, bueno, yo te puedo destruir a ti 700 veces y tú a mí 645. O sea, era la misma cosa. O sea, militarmente no era la vía, entonces dijeron, bueno, vámonos por lo económico y vamos a tratar de quebrar al, al modelo soviético. Y cayó en la trampa la, el. el, el, el el otro imperio, que si se quiere decir, era como una especie de imperio, la Unión Soviética. Entonces, ellos, para poder quebrar a su enemigo, bueno, necesitan inundar al mundo con su moneda. ¿Y cómo la inunda si no tienes reservas de oro que avalen la impresión de vida? Bueno, simplemente rompiendo el patrón, que es lo que tú dijiste. Y entonces nace lo que yo llamo el patrón pentágono. Es decir, eh, primero, por supuesto, logra en un par de décadas... ...quebrar económicamente la Unión Soviética... ...y con eso colapsa... Eh, el, sistema, el, ...el sistema bipolar... ...Unión Soviética Estados Unidos... Pero, de, ...pero después dice, bueno, ¿cómo yo mantengo ahora la hegemonía? ...entonces bueno, impongo mi patrón... ...de, de mi dólar... ...en función del poderoso ejército que tengo... Y que, y, que, ...y que por supuesto... ...me pueda respaldar... ...cualquier aventura que yo quiera hacer... desde el punto de vista económico o del punto de vista militar... ...entonces son como, es como una, una mesa que tiene dos patas... ...llamémoslo así... Eh, dos patas gruesas, una es el poder militar okay, por eso le llamamos pentágono Y que ella sustenta eh, La base, de, o sea es la base de Así como el dólar El dólar sustenta a su vez también la pata, la pata militar Porque digamos, con qué yo puedo alimentar Esa maquinaria bélica para que siga creciendo Y me permita tener presencia en todo el mundo Bueno, teniendo mucho dinero Y con, bueno, para, para tener mucho dinero Tengo que imprimirlo, porque yo, y como yo soy el dueño De la moneda, yo puedo imprimir todo el dinero que yo quiera y por eso que nos damos cuenta que Estados Unidos es el país que tiene el, el presupuesto militar más grande del mundo, pero resulta que no es que es que la, la diferencia entre el, el presupuesto militar más grande del mundo, que son ellos, y el segundo país, que creo que es China, la diferencia es como 800%, ¿okay? ¿producto de qué? Porque ellos se han dado a la tarea bueno, de invertir muchísimo dinero en el aparato militar para mantener el propio imperio pero llega un momento que ese esquema colapsa, ah por cierto e inversión que se hace, pero de manera no muy eficiente, porque si te das cuenta en lo que también ha pasado en estas últimas dos décadas, a pesar de que hemos eh, ya hablado de todos los antecedentes geopolíticos desde el punto de vista de lo que pasa en Estados Unidos, también tenemos que ver de lo que está pasando en los otros países que, que, que se oponen a la hegemonía norteamericana, como son básicamente China y Rusia, Venezuela simplemente es un, es un es un pequeño actor, pero los grandes actores China y Rusia que con mucho menos recursos con mucho menos dinero, pero con mucha más inteligencia, con mucho más ciencia, con mucho más tecnología, logran con menos recursos, contener militarmente por lo menos no con conflictos abiertos, pero sí digamos, disuaden, logran disuadir de una manera muy, muy importante con los desarrollos tecnológicos que hace esta, eh, sobre todo Rusia, que, que es una, una industria militar muy avanzada Logran contener el avance norteamericano Entonces los norteamericanos dicen, no mira, yo no me puedo Meter demasiado acá en estas aguas Porque entonces ahí sí se me puede prender una cuestión acá Pero entonces queda eh, Igual trato de ejercer el control a través De mi poder económico Pero qué pasa, que como es todo esquema Ponzi, que tú mencionaste hace rato, que es básicamente Para que la gente más o menos entienda Es un esquema piramidal, es decir de Las estafas estas que llaman estafas piramidales Bueno, eso es básicamente lo que es el sistema financiero Actualmente, el sistema financiero Fiduciario, basado en el dólar ¿Por qué? Porque eh, como todo este sistema, eh, esquema piramidal, este, él crece, 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 pero va a depender de, de, del tamaño de la base. Cuando ya el crecimiento hacia arriba, el, la, la base no sustenta lo de arriba, se cae. Y por eso se dice que es un sistema piramidal. Y entonces se produce lo que es la explosión de la burbuja que se crea alrededor. Y, y eso se va a, esos signos se van a ir viendo a lo largo de la historia, reciente en este caso con, con esas, esas explosiones de burbuja en diferentes puntos eh, de, de, del tiempo. Por ejemplo, la que mencionaste del 2008, que fue la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, la del 2001, que no mencionaste, la del 2000, perdón, de las punto com, que fue una crisis también, que generó una burbuja, pum, explotó, crea una crisis y ahora viene la crisis del coronavirus. que Esa sí es verdad que generó una locura, y trastoca ahora sí verdad que trastocan las bases o los cimientos de ese sistema imperial norteamericano es donde nosotros creemos que empieza a colapsar allí los estudiosos del tema de las criptos nos damos cuenta, mira, aquí este sistema está colapsando las criptos nacen en el contexto de la crisis del 2008, es verdad pero se comienza a desarrollar lentamente como cualquier sistema que están haciendo pero también se da palanca, tenemos que reconocerlo, en el colapso del sistema viejo entonces yo a este espacio le quise llamar el colapso de un sistema y el nacimiento de otro que es lo que yo veo? yo estoy observando que está colapsando un sistema y naciendo otro y eso produce un choque, es como cuando, no sé si la gente conoce cuando se unen el río Caroní y el Orinoco, que las aguas chocan pero no se, no se juntan no. entonces se ve la diferencia, pero digamos que la fuerza que, es, que genera ese, ese choque, esa colisión es muy importante y, por supuesto, afecta a todos los que estamos, digamos, bajo estos territorios, pues en donde estamos, eh, digamos, bien sea de un lado, bien sea en el país norteamericano o en países como los nuestros que están siendo asediados, este, tenemos afectaciones de distintas ¿Sí? índoles, unos más y otros menos. Entonces, fíjate, por ejemplo, no sé qué opinas tú, si has estudiado, por ejemplo, el caso de lo que está pasando en China, por ejemplo, específicamente en, en, en Taiwán y China, en donde USA mete sus narices nuevamente, o de repente lo que pasa en Hong Kong, con el modelo social que allí se vive, un modelo fracasado, de donde cuando aquí se habla de que la pobreza y la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, y lo que es que nada más ir y ver, o ni siquiera hay que ir, ver el programa de RT y ver cómo vive la gente en Hong Kong, donde un metro cuadrado de, de, de inmueble cuesta 250 mil dólares y la gente prácticamente tiene que vivir en jaulas. Alquilan jaulas para poder vivir como perros, hermano. Entonces, ese sistema, a mi manera de ver, está colapsando porque no puede ser que un sistema va a ser sustentable y tú tienes a una gran parte de una población viviendo como perro. Eh, ¿Qué ves tú? ¿Qué señales o qué signos ves tú en, actualmente en la geopolítica? que te determinen si es que estás de acuerdo conmigo en que está colapsando el sistema y están haciendo el otro, que es el de las criptomonedas.
0: Sí, no, efectivamente, el colapso es evidente. Y habría que añadir algo a lo que tú estás acotando de manera tan brillante, Humberto, que es que, eh, en efecto, no solamente que, que fue una expresión de, de, del hegemón en virtud de una situación sobrevenida en la Unión Soviética, sino que además de eso surge un gran proyecto que hay que hay que decirlo porque es un componente sumamente importante que es el proyecto globalizador eh, el hegemón dice bueno esto es un pensamiento único y ahora no eh, perdía el sobre el proyecto perdía sentido de estar viendo balanzas comerciales y demás porque el mundo es mío o sea el mundo era de ellos desde de, 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 de el punto de vista imperialista ¿Y por qué lo digo? Porque el proyecto de la globalización, eh, mansamente, puesto así, de manera muy bonita, romántica, eh, no es más que eh, la, la, el, el desdibujamiento de la frontera norteamericana y el, el impulso firme y definitivo de la explotación del mundo para beneficio propio. Y allí es donde tú empiezas a ver que el aparato industrial no solamente el potenciamiento del militar, que venía siendo una fórmula mágica de recuperación de economía mediante el pulso de, de guerras y, y, la, y la determinación de la, a sangre y fuego la fuerza de, de un Estado sobre el resto, sino que además de eso se fueron, tras, de fuera de la frontera, a explotar al ser humano en pos de sus marcas y de las corporaciones. Así fueron a tener a China, así fueron a tener a Vietnam, así fueron a tener a un montón eh, de naciones fuera de su frontera en, eh, inclusive México con las gran maquila, maquiladoras donde lo, los niños incluso y niñas trabajaban subpagados y, y así en gran parte de Asia como bien sabemos esto condujo a que el aparato industrial estadounidense se, se, se fuera por todo el mundo y en eso no solamente está la mano de obra sino también los recursos como es el caso de África el caso de Venezuela y el caso de muchas naciones, ricas en en, en, en en recursos naturales propiamente desde el punto de vista mineral y eh, eh, ambiental. En el caso de Rusia, eh, la, ahí en la Unión Soviética queda Rusia y Rusia se levanta se va levantando, no, no, es, importante que tener en cuenta que China empieza a despertar como una, una nación industrial, empieza a asumir tecnología, empieza a aprender tecnología y empieza a dar un salto en materia de un sistema diverso. Ellos tienen una nación dos sistemas. Y una, y una, no, pero pero con también China, con una visión
3: y... estratégica, Dani. No, si te das cuenta, China, o sea, porque China, digamos así, es verdad, eh, con, copia tecnología, avanza científicamente con, con, con mérito propio también en muchos ámbitos, y de hecho supera, porque si te pones a ver, por ejemplo, en el caso del 5G... g está
0: superando. Exacto,
3: superó ampliamente a todos los países llamados así occidentales. Bueno, Estados Unidos ni siquiera figura, pero por ejemplo, empresas como Ericsson, donde yo trabajé muchos años, o Nokia, que quedaron relegadas totalmente, o sea, desde el punto de vista de, 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 de posibilidad ¿Sí? de, de despliegue de redes 5G... Claro, no es que no tengan la, la tecnología para hacerlo, pero digamos la, la, la red que desplegó eh, eh, China con, a través de Huawei básicamente, bueno, está mu es muchísimo más avanzada que la de otros países y por eso han tenido más bien que frenar el, el despliegue de estas redes en, eh, por medio de artilugios leguleyos. ...que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, y entonces después llega el canciller o el secretario de Estado de, de Estados Unidos... ...y viaja a Europa y entonces amenaza a los, a los... imagínate tú, ellos amenazan a sus aliados... ...no puedes poner una red 5G china aquí en Europa porque entonces te la vas a ver conmigo... ...y entonces tratando de sabotear o boicotear el despliegue de las redes 5G... ...que por cierto sí. es algo necesario para, la, para que el ser humano precisamente avance en, hacia la nueva etapa... Ay.
0: Ya, ya vamos a quedar allí porque es que es la gran hipocresía de las reglas de mercado y libre mercado que mm -hmm. ellos tanto pregonan. Pero fíjate algo, para, para poder, eh, eh, cuando caigamos a Venezuela, hay que dar, aunque sea brevemente, lo que venía pasando acá. Eh, todo este proyecto eh, globalizador y eh, con la, la, la el, el echar por tierra, el patrón oro en verso el dólar, todo eso que hemos mencionado eh, te, tenía su expresión en la dominación de las economías a la fuerza. Hay dos instrumentos eh, institucionales mundiales que utiliza eh, Estados Unidos para ello, o la Reserva Federal específicamente, que es la punta de la, de la pirámide, el, el gran ojo, es que, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pues allí son los grandes brazos ejecutores de dominación. Y la dominación, por el amor de Dios, es una dominación ya no con, con la con, como lo hacía Roma, con Galia, que iba o trató de hacer, inclusive, después de, de, de tan buena fe que partió con la revolución burguesa a de Napoleón, de, no es esa dominación, sino la dominación venía por el área de la economía, señores, de la de la finanza. Y en eso la, el Fondo Monetario elabora con los Chicago Boys, aquí en Venezuela con los ISA Boys, mm -hmm. lo que es la agenda neoliberal. La agenda neoliberal de los 80, recordemos. Es allí donde establecen la minimización del estadio, un montón de elementos allí, propiamente del libre mercado, donde decían: de, 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 de aquí Miguelito Rodríguez, eh, Neo, Hayman, eh, to, 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 toda esta gente. Sí,
3: todas esas estrellas.
0: Toda esta gente de, de, del grupo Granier. Santa los grupos Santa Lucía que, que nuclearon a lo que se llamó en su momento y sabor, en lo que es la agenda de neoliberal el paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional donde cayeron muchos, cayeron no porque tenían financiamiento, tenían un montón de elementos que iban con dinero a comprar conciencias, grandes comisiones pero endeudabas el país y, y imponían una serie de medidas de carácter neoliberal en las cuales eh, eh, la, el, veían el, el, a esos estados nación como para dar todas las condiciones para la expoliación, tanto Exacto. del pueblo como de los recursos naturales
3: y, y hay aquí. que aclarar algo Dani disculpa que te interrumpa, porque a, a sobre todas las nuevas generaciones ¿no? Que, que no de repente no vivieron esa época, pero nosotros que sí es verdad, de, eh, aclararles porque aquí se ha digamos, esparcido el falso rumor o el mito de que, no, bueno, de que antes en la Cuarta República todo era una maravilla y, era, Está bien, y entonces resulta que no, hermano, o sea, todo, todo esto son es una cadena de acontecimientos y esto no pasó por casualidad verdad y entonces eh, todos esos eventos a lo, a lo local aquí en Venezuela como el Caracazo en el 89 los, dos, los dos, las dos intentonas militares o rebeliones militares que ocurrieron en el año 92, todos esos eventos no ocurrieron por casualidad. No era porque ah no mira los militares están fastidiados en los cuarteles vamos allá tuvo no es que es que había una crisis muy profunda y la crisis fue propiciada por ese mismo tipo de gente que tú estás mencionando Dani correcto
0: claro es que es que en el año para eh, ahí va no eh, se empiezan a tomar medidas el gocho para el 88 <risas> en el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez todo el paquete de medidas el gocho eh, gana de una manera abrumadora bajo la, la promesa, no, no nos olvidemos y hay que, voy a, a, a pasarla rápidamente adrede porque es por razones de tiempo, sí. pero es en, en eh, Luis Herrera Campins donde viene el viernes negro y hay una fuerte devaluación del Bolívar, y sí. en el año 89 gana, gana el Gocho con, con la esperanza de volver a la era petrolera, a la era de, de, de las grandes. De los, de los grandes festines venezolanos en el país rentista y gana con esa firme promesa con, con, de una manera avasalló, avasalladora el, 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 con el carisma de Carlos Andrés Pérez sí. de Acción Democrática en el 88, 1989 empiezan a tomarse de manera inmediata el deslinde incluso con algunos sectores conservadores de, 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 y nacionalista de Acción Democrática deslinda y él se apega todo a la política fondo monetarista de la mano de su gran delfín que era mi, Miguelito Rodríguez y muchísimos otros que, que medio mencionamos ahorita, pero todos estaban inscritos en lo que era Chicago Boy y la Fondo Monetario Internacional y volvemos a caer a lo mismo. no Entonces, en ese momento se toman algunas medidas de carácter neoliberal, venía la entrega del, del país. Pero resulta algo, Humberto, y audiencia, aquí todo ese gemón, todo eso que estamos hablando, todo eso que tiene una, tiene una dominación mundial, uh -huh. pues nada menos y nada más que se consiguió con los herederos de Bolívar, los mismos que cruzamos el páramo, que fuimos a Colombia, liberamos a Colombia, liberamos al Pe Alto Perú, hoy Bolivia, liberamos a Perú, a Ecuador, nada menos y nada más, lo que es Panamá era Colombia ¿verdad? también, y nada más con los hijos de Simón Bolívar, nada menos y nada más, y aquí caída con Chichón, se cayó toda la agenda neoliberal, y, y vino
3: a tocar 27, la... 27 y
0: 28 de febrero de 1989 con el Caracaso, el único país... ...que separó, ni siquiera Grecia, con toda la herencia milenaria, de, 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 ni siquiera con los dioses de, de, del Partenón, se le pararon de, de frente a Estados Unidos y le dijeron, aquí no papá. Y eso se lleva por los cachos al propio Carlos Andrés Pérez, extraordinario líder, carismático, populista de los años 80, 70, y sale... De, de allí, en, en de, dentro de los cuarteles se había estado un movimiento de carácter patriótico, nacionalista, extremadamente patriótico, basado en el pensamiento y el legado de Simón Bolívar, otros componentes que tuvo ese movimiento fue el de Simón Rodríguez, Robinson y de Ezequiel Zamora, hombre y, y, y tierra libre, entonces en ese, en ese marco de pensamiento un líder, un, un, un pensador un gran que, que demostró que impactó inclusive está impactando todas estas relaciones de poderes fue Hugo Rafael Chávez Frías nuestro comandante Entonces, ahí pues, hay ahí, que decirlo ahí, y ahí. En el, después que pasa esto en 1992 irrumpe con una subversión militar y queda el por ahora pues <risa> eso fue un acicate para que en el año 1998 ganara las elecciones y en 1999 tuviéramos una nueva Constitución. Todo esto es un marco importante que tenerlo porque detrás de todos esos elementos está el elemento económico financiero claro. para llegar al día de hoy. Bueno, es que no olvidemos la la, lo de que del... venimos hablando de Estados Unidos con respecto al, al resto, China, Rusia y ya tú vas teniendo un panorama un poco más completo para entender... Un 13, un, un octubre 2020, para por el amor de Dios tengamos un panorama completo, un poco más detallado y sí. podamos entender la realidad. Y sobre todo, como decías tú, Humberto, para las nuevas generaciones que creen que toda esta esta situación que tenemos aquí es simplemente porque Maduro le da la gana. O sea, nosotros tenemos que ir un poco más allá, por, sí. por el amor Dani, de Dios. Disculpa, te, eh, te tengo
3: que interrumpir porque tenemos que ir un
0: 9 y 35 minutos.
3: Estamos de regreso con la canción de Pavarotti. Wow, tremenda, tremenda composición. De verdad que Pavarotti, bueno, era un genio. Lamentablemente ya no está con nosotros. Entonces, recordando nuestros contactos aquí en su programa, Hablemos de Criptos y Algo Más, el Twitter, arroba Radar 2, arroba Hquevedo 46, el teléfono de cabina, 0212. 716-5934 para su participación en Alameda 100.3 FM Radio Cultural con nuestro invitado especial de hoy Dani Difacio el amigo eh, coproductor de el programa, eh, del programa sí, el conductor del programa el podcast Criptópolis Financiero y entonces el día de hoy estábamos hablando de las criptos en la geopolítica es un tema bastante, tiene mucho mucho material y es muy denso y, y bueno, digamos eh, tanto Dani como yo tenemos una visión que compartimos en muchos ámbitos y bueno, por eso es que prácticamente eh, ustedes ven que el programa fluye y tiene mucha información y de repente ven que hacemos saltos atrás, pero es porque es la historia, eh, queridos con, eh, cripto ciudadanos, que nosotros eh, siempre decimos que tenemos que tenerla presente eh, estamos en medio de un contexto ¿ok? bien complejo pero para poderlo entender tenemos que irnos muy, muy, muy atrás a veces. Este, como decimos, estamos hablando de que estamos luchando contra un imperialismo que creemos decadente. Algunos de nosotros pensamos que el, el imperio está decadente, pero que lo cual lo hace muy peligroso. Tanto es así que bueno, que arremete contra todo aquello que se le oponga, arremete contra todo aquello que ve que es un peligro para su sustentabilidad. Eh, allí surge, por ejemplo y nosotros lo decimos acá con, con frecuencia bueno, eh, el tema de la agresión contra nuestra criptomoneda, el petro, por ejemplo eh, cuando en, la, en el corte anterior, Dani esbozaba toda esa historia pasada reciente de Venezuela en el marco del contexto geopolítico internacional y nos, llega, y nos lleva hasta el año 2020, octubre del año 2020 este vemos que por ese camino pasaron muchas cosas por supuesto también y en ese camino nació el Petro en ese contexto nació el Petro como instrumento de liberación como una herramienta, pero ¿por qué decimos que es una herramienta o un instrumento de liberación? porque el Petro como criptomoneda que toma para sí los elementos tecnológicos de las criptomonedas los más importantes pero también innova, aporta con nuevos elementos como por ejemplo la centralización que es algo que de repente los, eh, los, los, los fanáticos del Bitcoin no gustan mucho, ¿ok? Porque el sistema de Bitcoin un sistema descentralizado busca entonces crear una divisa nacional. ¿Divisa nacional por qué, estimados compatriotas? Porque básicamente, precisamente como nos oponemos al imperio y no, este, digamos, seguimos los intereses que ellos necesitan, digamos, o precisan de todo lo, lo que ellos... Eh, Ven a su vez como súbditos dentro de un imperio. Bueno, lo que hay es el, el emperador y los súbditos. Entonces, bueno, nosotros somos ni siquiera los súbditos directos, porque por lo menos en el imperio romano, los romanos sabían que estaban viviendo en un imperio. Pero aquí, los norteamericanos no saben que forman parte de un imperio, porque no, la propaganda les ha hecho ver a ellos, ah, no, bueno, que ellos son una gran democracia, que la libertad, etcétera, cuando todo es una falacia. Entonces, el propio imperio, ¿verdad?, trata a todos con ciudadanos y ciudadanos de otros países como súbditos, tanto es así que no le, provoque, no, no, no le preocupa o no, no tiene corta pija de, por ejemplo, propiciar o dejar correr hechos o eventos donde se sacrifica la vida de sus propios ciudadanos, por eso que decimos que para ellos todos somos súbditos y países como estos digamos que que digamos que aparte desde el punto de vista hasta étnico, tenemos diferencias de culturales de todo tipo, por supuesto nos ven simplemente como una fuente de recursos y si nosotros acá, lo que estamos viviendo acá en este país, nos oponemos a esos intereses por supuesto, bueno, arremeten contra nosotros hasta el punto, bueno de llevarnos a, la, a donde nos tengan que llevar, porque eso es otro tema, no tiene límite entonces, nosotros que debemos hacer, resistir, ¿y cómo resistimos? bueno, con astucia, con con medidas revolucionarias ¿verdad? pero al mismo tiempo eh, con eficiencia, etcétera y allí es donde nace el petro y surge el petro entonces, y por cierto hablando de octubre del año 2020 Dani, quiero que hablemos un poco de eso eh, en ese contexto el presidente como que se da cuenta de que eso está eh, de que eso está latente de que eso está presente y, y lanza una idea para la discusión que generó bastante vaya, que generó diatriba ¿no? y controversia la famosa ley antibloqueo en donde eh, a grosso modo lo que yo puedo ver lo que yo puedo interpretar es que Busca dos cosas. Uno, es como darle unas cachetadas, digamos, al mismo Estado, ¿ok?, para que despierte y reaccione en el tema de la implementación de manera seria, eh, planificada, pero seria eh, eh, e inminente de todo el sistema de criptomonedas, porque el, el mismo presidente, y, y estoy seguro que todos sus asesores, ministros que están en el círculo más, más, eh, más cercano, saben que a través del Petro, ellos pueden evitar el grupo de, de sanciones, lo que ellos, o lo que ellos, los norteamericanos llaman sanciones, que no son más que medidas coercitivas unilaterales que ellos imponen a los países que simplemente no se pliegan a sus designios. Entonces, a través de la criptomoneda, de la implementación de la criptomoneda, por supuesto preponderando al Petro, pero como yo siempre digo, coexistiendo con las demás criptomonedas, algo muy importante y que lo destaca, se destaca de los discursos de, lo, de los personeros del Estado, del gobierno, y allí se puede reflejar en el análisis de esta ley, entonces lograr sortear estas dificultades económicas que nos pone el propio sistema, eh, eh, sistema financiero actual, que es parte de lo que es la base del, del, del imperialismo, pues del poder que sustenta el imperialismo. Entonces, por eso que nosotros decimos, desde hace muchísimo tiempo estamos impulsando una etiqueta eh, que se llama numeral Trump block this, o sea, Trump blo bloqueame esto, ¿Verdad? No voy a decir que le pongo después la, de la etiqueta porque es una grosería, pero en donde básicamente nosotros sabemos los que, los que manejamos el tema de la criptoeconomía, sabemos que a través de la criptomoneda, tú puedes sortear cualquier dificultad que te ponga cualquier estado. Seas tú una persona, un individuo que quiere sortear unas dificultades económicas porque tienes problemas en, de acceder a un sistema financiero local o un país que tiene problemas para acceder a un sistema financiero internacional como es el caso de Venezuela. Entonces, Allí en ese contexto surge esa ley, eh, Dani. ¿Qué opinas tú de la ley antibloqueo, por ejemplo? ¿Qué es lo que se busca lograr con ella?
0: Sí, fíjate algo, para llegar a la ley antibloqueo quisiera completar un elemento que es fundamental para este, este material. Yo creo que este, este programa va a ser bien interesante uh -huh. revisarlo con detenimiento, volverlo a escuchar y, y transmitirlo por redes sociales, porque ahí hace falta un, un un componente para que el material tenga una coherencia, que es la confrontación interna de Estados Unidos, Humberto, en materia de la, de la... En Estados Unidos hay una confrontación interna en dos visiones actualmente, que es la visión nacionalista, la recuperación del aparato industrial estadounidense, ese mismo el gran nacionalismo estadounidense, el de la hamburguesa y la bandera, o sea, uh -huh. todo eso que, que enmarca eh, en, bajo la promesa firme de Donald Trump cuando llega al poder versus la otra, la que es eh, Wall Street y toda la, toda la visión globalizadora que ve el mundo a sus pies en lo que habíamos dicho anteriormente, que es que el proyecto globalizador, el cual venía teniendo una gran expoliación en todas las la partes. Esa confrontación es, es importantísimo tenerla presente porque está ahorita sobre el tapete. La gran decadencia, como bien dices tú, Ahorita eh, se viene notando 2000, 2001, 2008 con las burbujas explotan las com, la, la inmobiliaria, etcétera. Pero ahorita tú tienes una gran burbuja que es toda la economía, o sea que viene la gran burbuja bancaria. Eh, hace poco estaba yo revisando material y el, los propios analistas de, de expertos que se llaman ellos están que de verdad saben bastante de sus temas, por cierto están ya definitivamente, estando por un hecho la gran vaca que viene, viene una serie de quiebras masivas bancarias en cuanto tú tienes el efecto cantillon todo lo que es la, el, el, pues, eh, los intereses cero, inclusive la, los intereses negativos para el dinero de la gente, el dinero empresarial de la banca, y esta gran caída va a hacer colapsar el sistema, y es allí donde está... Eh, teniendo un eh, la gran apuntalamiento en materia económica, las criptomonedas. Mm. Perfectamente esto es la tormenta perfecta, la tormenta económica financiera perfecta, porque el, el fortalecimiento de todo el esquema criptográfico financiero partido desde, 1900, de, de, perdón, desde 2009 hasta la fecha, eh, básicamente con el bitcoin Viene a tener toda porque es finito, es transferible, tiene todas las particularidades y las características propias de una divisa eh, que pueda ser de, 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 a todas luces reserva de valor, como lo está haciendo. Tú tienes una seriedad de materia que hay, es finito, no puedes imprimir eh, Bitcoin falso, son 21 millones nada más a lo que vas a poder llegar en el 2140, si no mal recuerdo y bueno y eso te da todo el contexto eh, de más o menos todo el contexto eh, mundial al cual estamos hoy en octubre 2020 perfecto cuando llegamos aquí nosotros tenemos un, una un, eh, en el en, cuando viene y dice dólar sin patrón oro 71 nixon nixon shop esto es decretar el dólar con un arma de guerra el cual han utilizado de manera perfecta con Venezuela. A veces que queremos, mucha gente dentro de, de lo digo con todo respeto, pero con firmeza, dentro de mucha ignorancia, quiere adjudicarle al, al gobierno la paridad cambiaria. La paridad cambiaria en el momento en que tú, en Venezuela, dentro del gobierno, en el proceso revolucionario, implosiona y tiene una agenda de destrucción del aparato económico industrial venezolano, como fue llevado la industria petrolera, la petroquímica, las industrias básicas, etcétera. Eso tuvo una agenda programada de destrucción intrínseca perfectamente. Yo, lo, yo, lo, yo tengo informes de ellos hecho en el 2006 y lo digo con toda responsabilidad. En el cual tú veías, el punto de vista gasífero, un socavamiento en las bases, todo apuntaba al debilitamiento económico para tú, el, el, la fortaleza que tenías del Bolívar con el ingreso petrolero, socavarlo y tener un resquebrajamiento. En torno a la fortaleza De tu divisa como nación claro. Y es allí uno de los grandes Talantes y debilidades que tenemos Y eso, no fue, eso esto, no fue casual Ajá.
3: Eso no fue casual Todo ese ese proceso que tú dices A lo interno acá, ¿verdad? No fue casual, porque hay mucha gente que puede pensar No, pero es que es ineptitud Es mm. incapacidad, sí, es que hay mucho de todo Pero también hay hay, hay pre, claro. Premeditación Hay mucha levosía en todo esa Accionar okay y eso no, y eso, se, todo, y eso todo. incluso puede categorizarse como traición hasta de la patria
0: Sí, es que no todos están traidores de patria que no tienen patria andan no o están en los calabozos o están nómadas no, en el mundo es o correcto, sea vamos a estar claros es aquí correcto. hay un hay... entonces lo que lo que quería llamar a la atención Humberto es que precisamente eso en lo interno no y la expresión después viene y te dan el golpe de, de gracia no con las medidas económicas coercitivas del gobierno estadounidense es ahora liderado por Trump porque toda la serie cuando tú tú le quitas alguno de los brazos con que se podía venir ...socorriendo la situación... ...como Citgo, Monómero... ...el oro o todo... ...tú tienes un montón de golpes económicos... ...financieros, logísticos, industriales... ...a lo exterior de, de Venezuela... ...que podías tú tener cierto alivio... ...pues no vienen... ...y además de eso, todo lo que es el bloqueo... ...el perseguimiento de cuentas, etcétera... hermano esto no lo aguanta ninguna nación... No. En, el, ...en el mundo... ...en toda la historia... ...y Venezuela estoicamente... ...para los grandes analistas de la derecha que conservadores y, y no conservadores y liberales lo que tú quieras, esto es un milagro, o sea, tener un pie un, un pueblo en pie hoy en día que todavía sonríe, que, que trabaja, que emprende, es impresionante la cantidad de emprendimiento que, se, que estamos viendo en todos los, los elementos y que está echando para adelante, sea como sea, es Venezuela. Pues, pues nada menos y nada más. Que, que toda esta situación y teniendo su gran herramienta porque entonces los capitales privados están trayendo el dólar y ponen al precio que quiera el dólar va a costar el precio que lo paguen y punto ahora bien toda esta realidad la tenemos hoy en día y toda esta realidad choca y contrasta con eso en ese contexto ya de, de que de que de que de el gran dominio por fondo monetario de SWIFT con todos los sistemas y el entramado financiero dominado por fondo monetario internacional del Banco Mundial existe un sistema externo un sí. sistema externo del que hemos hablado ya bastante que es la criptografía sí. en todos su, sus elementos no solamente Bitcoin sino que ahora nace Dash Litecoin etcétera y un montón de criptomonedas y algunas de dudosa procedencia por cierto como como Tether algunas que que han sido sí. este, señaladas como como fraudulenta, pero que están otra que fueron fraude por derecho, pues que fueron para pa estafar la gente, pero hay unas las cuales. Y ahora surge también, como en, en otras áreas, algunos eruditos que dicen ser venezolanos, para mí es una cuerda de apatria, que ante la propuesta venezolana de una criptodivisa, ahora enmarcarnos en blockchain, white paper o libro blanco, que es todo el contrato que enmarca una, la definición de una moneda, pero también en el plano de la finanza y la criptofinanza de Venezuela, pero la única, la única criptomoneda que tiene una sanción por Estados Unidos es el Petro. Entonces, y, eso mucho, el petro.
3: y eso indica mucho y eso indica mucho Dani que el hecho que, que el Petro o sea, haya sido sancionado verdad eh, a, a, a tenor de ellos, pues porque o
0: sea, será de peligroso para ellos.
3: Exacto, ah, exacto, es porque le importa. Entonces, pero bueno, mira, Dani, vamos a hacer un pequeño corte, ya el último del programa para venir a la, a la última sección rapidito y venimos Y entonces eh, concluimos concluimos con esta parte que es muy interesante que tiene que ver con ahora sí con el petro y la, y la fundamentación y la utilización del petro para precisamente romper con ese bloqueo te parece el último corte excelente sonando está
0: sonando es la 100.3
3: bueno estamos de regreso en su programa hablemos de criptos y algo más, para el último corte y tenemos al amigo Dani DiFacio, que estaba desarrollando un tema bastante interesante. Dani, por favor, coméntanos entonces el, el análisis que estabas haciendo ahorita, por favor.
0: Sí, efectivamente, y con todo este contexto llegamos aquí a hoy en día, ¿no? Hoy tenemos una una criptodivisa, la cual está haciendo de verdad que hay portales, hay personas que... que que, que, que casualidad que hasta hace poco no, no creían ni siquiera en criptomonedas, y ahorita son este, grandes eruditos. grandes eruditos de cripto y no solamente eso, sino basándose en esa erudición, porque porque huelen a IESA, yo estudiaba en IESA también, o sea, háganme el favor chico. yo soy egresadora metropolitana a mí, a mí no me vengan con esos cuenticos de estudios de citrinitos y esas tonterías háganme el favor hasta hace poco no creías ni siquiera en, en cripto porque son pro, son eso atenta contra todo lo que es el entramado conceptual de economía teoría monetaria. Sabes que también yo veo, y eh, hoy en día
3: hay mucho pues, ego mucho ego por allí de, de, de
0: gente mucho que... ego de personas estúpidas o sea ah. de que no tienen eh, que simplemente eh, se se van a en, en currículum, y en, en en cuestiones de ese de ese tipo y y ahora hasta hace poco eran unos férreos críticos de la, de la criptografía, ahorita son eruditos de las criptomonedas eso sí, críticos del petro, porque resulta ser que tiene que ser descentralizada cuando los recursos son son del Estado-Nación que tiene que, 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 que tener características qué casualidad que tú no no criticas a Tether, no criticas a Dai, no criticas a ninguna stablecoin que tiene parámetros, por por, por ejemplo hay, hay ...hay proyectos como TETA... ...que son centralizados... ...que tú tienes todos los elementos... ...que, es usted, que está basado en una corporación... ...tú tienes Facebook... ...y quieres sacar o ...hoy algunos estados... ...y ahorita tienes que agarrar... ...y la lengua ponértela... ...donde... ...en lo de parte más oscura de tu cuerpo... ...porque tú... ...precisamente criticabas al Petro... ...por tener esas características... ...hoy tienes que callarte la boca... ...pero tienen tanta... ...eh... ...desfachatez que no lo hacen... ...y hablan con un desparpajo impresionante... Claro. Pues ...a ellos vaya estas palabras... Que tengan seriedad, señores. O sea, este, no es cuestión, porque son son palangristas, son gente que les pagan para. ¿Por qué tienen, y lo decimos en el segmento anterior, Estados Unidos sanciona al petro, la única criptomoneda. Me dirán, pero bueno, ¿cómo puede sancionar un, un, el Estado norteamericano a una criptomoneda? Las, las criptos no, no son sancionables, son de libre eh, uso. O sea, no puede venir, no puede usar tu hardware, el, el computador o el teléfono ahora. Y la utilizas y punto. No, eh, señores, es porque una empresa con servicios de inteligencia le detectan que está utilizando una criptomoneda, el cual está establecido ya, y el entramado financiero de Wall Street, de Fondo Monetario, de todo el SWIFT y todo esto, lo toca. Cuando tú ves a una empresa china, no quiere decir que no tiene... Conexión con todo ese entramado que es un, que es mundial por el amor de Dios y que es necesario Yo para, para ellos mantenerlo
3: porque todavía forma parte, digamos, el, de la el, de lo que es la contabilidad y de la y de el, la, el, el, la matriz del balance, pues, de todas las empresas. Una gran el, cantidad eh, viene del dinero Fiat que produce el mismo. El,
0: el, el entramado dólar está vigente, o sea, uh -huh. eh, no nos caigamos por mucho que suene que se está cayendo broma, no, eso está vigente y es y es, y es reserva de valor de las naciones, o sea, y el entramado todo su, de todo el sistema financiero está centrado allí, si no ab, abre la bolsa de de, de, de Hong Kong o la misma de Rusia todo todo está basado y, la, y los commodities ¿cuál es la moneda de referencia? el dólar o sea, no, no dejar de mencionar al dólar es que se acabó el dólar por Dios vayamos un poco más allá entonces todo esto es una realidad y una empresa por muy china que sea y por muy rusa que sea tiene que tener entonces ¿qué pasa? que cuando le detectan que está tocando esto simplemente la están amenazando por cortarle incluso eh, Humberto hay empresas nacionales de sector privado acá que han hecho alguna un, una, una, una transacción comercial absolutamente lícita con la industria petrolera y le han bloqueado dinero en Estados Unidos, en BOFA, en, 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 en cualquiera de Wells Fargo, cualquiera de, esta, de la banca estadounidense. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hoy en día, oye, qué casualidad que, que los grandes paladines del libre mercado, del mercado perfecto, del etcétera son los que están poniendo restricciones. Estados Unidos tiene la desfachatez, de, de, de que él defendía el, 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 las reglas del libre mercado mientras tenías tú gran preeminencia sobre los medios de producción. Ahorita, como como no la tiene, ahora sí es la que coloca aranceles, la que tiene un Estado nacionalista, y oh, los comunistas chinos son los que está diciendo, no vale, Ay, déjame entrar sí, y respetando el libre mercado y tú entra a mi mercado, que, que por cierto es mucho mayor que el tuyo con las reglas del libre mercado y aquí tú tienes a Apple y tú tienes a lo que te dé General Motors, a lo que te dé la gana. Sí. Pero no no entonces vienes bloqueas TikTok, bloqueas a Huawei, etcétera. Entonces, en el caso venezolano, tú tienes la gran eh, premisa de que tú tienes el Petro y cuando tú, tú nombramos el Petro y la ley que mencionaste la ley antibloqueo, yo no te confieso que no tengo conocimiento de, de, de los detalles me parece que, que, que hay, hay mucho eslogan, mucho qué, no se, no se dice el cómo y yo entiendo que cualquiera de, de la ley me dirá no, que no se puede decir cómo porque al decir el cómo te, te, te hacen toda una estrategia sí. para desbaratar. Se prepara. Se, no, bueno, para
3: es, y se es, es, es para un, para un tema muy denso, como, como dijimos. Bueno, y fíjate, el programa se nos fue el tiempo, Dani y bueno, quedaron muchísimos temas pendientes
0: Mira, pero algo algo importante, Humberto si Ajá. me lo permite, Dale, pues. el Petro Mira, y esto quiero ser una, ojalá le llegara el mensaje al, al presidente Nicolás Maduro a Delsi Rodríguez y a todo lo que tenga que ver con con esta esta parte ah, yo, yo, a, 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 a José Luis, ¿no? Sí. Ramírez uh -huh. este, púchale el más firme apoyo en materia de la implementación de todo esto que se, que se viene. Pero en el gabinete, o eh, no digamos en el gabinete, en el gobierno, en las instancias, en las instituciones, eh, debe existir mayor cohesión y claridad en lo que es el petro. No puede ser posible que tú teniendo tantísimas oportunidades de su impulso de usabilidad inmediata, tú, tú no tengas esa... esa ese impulso con toda la certeza. ¿Sí? El Petro, como la blockchain, como cualquier moneda tiene un elemento muy, pero muy, pero muy poderoso. El blockchain no es solamente para criptomonedas. Blockchain es un sistema que es transparente. Por ejemplo, elecciones se pueden hacer con blockchain, seguimiento de procesos de producción, etcétera. Lo que sí tiene el blockchain, mi hermano, es transparencia. Y yo estoy percibiendo... ...que a algunos personeros no les gusta la transparencia. ¿Tú sabes lo que combate de frente blockchain? La corrupción. Sí. Y hay que decirlo en mayúscula. Y al que le pique, que se rasque. <risa> bueno, Pero ay. aquí, aquí con en una implantación del Petro... ...se acabó comisiones, se acabó bichitos... ...se acabó eh, todo un andamiaje que lo que hace es atrasar. Porque no solamente... Eh, lo, eh, el imperio estadounidense y el bloqueo brutal, sangriento, malévolo que nos está haciendo, sino nosotros mismos también aquí en el país, que tenemos que, que hay que uno tiene que meterse como venezolano, aunque no pertenezca a esa caterva. Sí. Y así como le, le, le señalamos a los criptoruditos estúpidos que están con, contraviniendo toda un, un, una herramienta, así porque si el, si el arma. En Estados Unidos será el dólar, nuestra arma, el petróleo. Mi hermano, la, la próxima, y ahorita está saliendo el yuan digital, están estudiando el rublo digital, están las naciones ya enfocadas en ello, ya nosotros lo que viene, y te lo digo hoy, octubre 2020, la próxima, lo próximo terreno de guerra mundial es la criptografía, viene la criptoguerra, hermano. Sí. Entonces nos estamos preparando para eso. Y a los que les gusta las propinas, pues díganme, les digo algo. Señores, se les acabó el pan de a piquito vayan a ver pues, pónganse a trabajar. Porque ¿Sí? yo te aseguro que hay muchísima resistencia en torno a la transparencia que nos brinda el Petro. Y a la gente honesta, sea de la naturaleza y el, el, la, la tendencia sexual política y de lo que le dé la gana, pero que sea honesta, pues aprenda de lo que es criptografía y vea en el espejo que una implantación exitosa de una criptodivisa, que somos pioneros así no les guste a muchísimos portales, pioneros en el mundo en esta iniciativa pues usted, ciudadano decente honesto, sea de la tendencia que sea, pues sepa que esto le va a dar bienestar a tu iguales a tus connacionales, a tus hijos, a tu herencia como nación y un ¿Qué? nivel de vida mejor Dani, y una calidad de vida extraordinaria
3: hermano, nosotros tenemos que unirnos en eso Humberto. hermano, muchísimas gracias, discúlpame que te corte, pero lo que pasa es que nos sobrepasamos no, el sé. tiempo y me están haciendo muchas señas, eh, de verdad quedaron muchas cosas, verdad este, tienes toda la razón en lo que habla desde ya te invito para otro programa para que podamos desarrollar más quedaron muchas cosas pendientes, te agradezco mucho Dani le, bueno, para, ya para despedirnos Los invitamos al próximo programa Del próximo día miércoles Con el profesor Ricardo Batista Y bueno, agradeciéndole nomás a nuestro invitado Dani Difacio Que muy gentilmente participó Bueno, ten, como ustedes se pudieron dar cuenta Tiene muchas, muchas cosas que, que aportar Y de verdad que te agradecemos Efectivamente es así El Petro, eh, digamos, ve, primero Venezuela Y el Petro particularmente Están en el ojo ahorita. De muchos y gracias a él precisamente y, y el ejemplo que demos eh, para bien Dios mediante o para mal ¿verdad? se podrá ser seguido por otros países que están buscando la misma la misma vía que es la liberación la liberación económica de, del mundo pero principalmente ahorita lo que nos interesa de nuestro pueblo de venezuela me disculpa Rubén este por favor bueno ya para despedirte cedo el control y nos vemos la próxima semana hasta luego amigos